0: Mateusz Rzemek, Dziennik Rzeczpospolita, to jest rzecz o prawie. Ze mną w studio jest Pan Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, w ostatnim czasie politycy PiS, czy rząd PiS proponuje kolejne rozwiązania. Mówi się coraz głośniej, że takie nastawione na no, efekt wyborczy. No, mówię o tym 500+, na pierwsze dziecko, kontynuację programu 300+, czyli tej takiej wyprawki szkolnej. Od 1 sierpnia weszły nowe przepisy zwalniające osoby do 26 roku z podatku PIT. No, jednak okazuje się, że ani to 500 plus nie przyniosło tego efektu demograficznego, że nagle mamy tutaj wzrost znaczący liczby urodzin. No, kry, kry, program 300 plus jest krytykowany przez to, że te pieniądze trafiają, no, taka ta wyprawka szkolna trafia do wszystkich bez względu na, na ich dochody i nawet do tych najbogatszych, którzy nie potrzebują tych pieniędzy. I można by było inaczej je przekierować, na przykład do systemu świadczeń rodzinnych, gdzie te wyprawki też są przewidziane. Przecież no, już nie wspominając o tym e, zerowym picie, no, które od kilku dni analizujemy na łamach Rzeczpospolitej i tam wychodzą e, e, coraz to i nowe, e, chyba nieprzewidziane przez projektodawców, oko, e, jakby okoliczności, które powodują, że te będzie, będzie przepisy będą mogły być nadużywane w zupełnie innym celu niż, niż mają służyć. No, z kolei Politycy opozycji, program, no tutaj nawiązuję do programu Platformy Obywatelskiej, bo to taka najpoważniejsza konkurencja dla obecnej władzy, no, proponują program większe zarobki, mniejsze podatki, w tej, jakoś tak o to mniej więcej tam chodzi, no ale on będzie kosztował 40 miliardów złotych i ma z tego założenia wynika być taki skierowany głównie do osób pracujących, więc jakby też zmiana koncepcji, że nie wszystkim ale jakby wybieramy tą grupę tych aktywnych i ich wspieramy, co miałoby zachęcać też pozostałych do pracy. I zasadnicze pytanie jest takie, czy te pomysły wdrażane przez PiS i te pomysły proponowane przez Platformę to jest to, czego polskie społeczeństwo potrzebuje w tej chwili i czy to jest to, czego Polska potrzebuje, no bo mówimy też o perspektywie następnych 10, 20, 30 lat, bo gdzieś to musi wszystko zmierzać.
1: Rzeczywiście... Można powiedzieć, że ta dyskusja w roku wyborczym aktualnym, kiedy partia rządząca i opozycja w sumie przelicytowują się w konkursie obietnic, obniżek podatków i nowych transferów, to w pewnym sensie jest takie ukoronowanie dwudziestu kilku lat polskich debat, gdzie w polityce gospodarczej i w polityce społecznej w szczególności dominowało mówienie o świadczeniach lub podatkach jako najważniejszych instrumentów, które ma państwo i którymi może coś zrobić. One dla państwa są najłatwiejsze, bo dużo łatwiej jest wprowadzić ulgę i w sumie nawet potem przez najbliższy tydzień się zastanawiać co ona znaczy, tak jak widzimy teraz z tym zwolnieniem osób do 26 roku życia, a dużo trudniej jest wprowadzać nowe usługi publiczne albo poprawiać usługi publiczne. A w tym roku już widać, że gro tych wyzwań, które stoją przez Polską są nie tyle związane z tym, żeby mniej zabierać ludziom pieniędzy w podatkach, bo w sumie na tle wszystkich krajów Unii Europejskiej to my mamy takie przeciętne lub nawet niskie opodatkowanie pracy. Choć dość wysokie na przykład niskich zarobków, ale chodzi o to, żeby polityka państwa trochę adresowała trochę więcej barier, które stoją przed ludźmi i przed rynkiem pracy, żeby on działał trochę lepiej. Czyli na przykład kwestie związane z opieką nad dziećmi, bo często na przykład niepracujące kobiety nie pracują dlatego, że płace są zbyt niskie lub że im się nie chce, tylko często widać, że barierą do podejmowania zatrudnienia są obowiązki opiekuńcze nad dzieckiem lub nad osobą starszą. I o ile na przykład 500, które jest adresowane do dzieci, czy jest wypłacane rodziną z dziećmi podnosi trochę dochody rodzin z dziećmi, więc można powiedzieć, że jest im łatwiej na przykład zapłacić za przedszkolę, za żłobek i podjąć pracę, to na przykład te kobiety, które nie pracują, by się opiekują swoją chorą matką lub ojcem, no to one nie mają żadnego jakby wsparcia na szerszą skalę. Drugie wyzwanie, rynek mieszkaniowy, który dla osób młodych jest dość dużą barierą takiej powiedzmy, planowania w dłuższym okresie, a także pewnie utrudnia migracji wewnętrzne z mniejszych miast do większych miast. Tak samo, nie ma jakby żadnej fundamentalnej zmiany tutaj. Edukacja, widzimy, był proces nauczycieli, płace są niskie, nauczyciele odchodzą, jak w horyzoncie 10 czy 20 lat chcemy zmierzać do tej gospodarki bardziej innowacyjnej czy opartej na wiedzy. Jeśli nasz system edukacyjny istnieje, duże ryzyko będzie zostawał w tle nie tylko tam ze liderami typu Finlandia i Singapur, ale może nawet ze krajami ościnnymi. No
0: dobrze, no ale pan mówi o długofalowych inwestycjach, które nie dają takiego natychmiastowego efektu, a mówimy o, o, o tym, że jednak te zmiany są nastawione też w pewnym sensie na efekt wyborczy. No bo jakby tutaj nawet nie, nie krytykując żadnej ze stron, bo i yy, yy, partia rządząca ma prawo proponować takie rozwiązania, które im zapewnią re- reelekcję i opozycja też ma pra- prawo proponować takie rozwiązania, które im zapewnią przejęcie władzy. No to jest jakby święte prawo polityków, no ale z kolei właśnie obietnica, że zainwestujemy w szkolnictwo, co przyniesie efekt za jakieś tam 10, 15 czy 20 lat, no raczej trudno postrzegać jako propozycję, która porwie społeczeństwo i spowoduje, że że wyborcy zagłosują. No
1: No tak, ale to jest trochę konsekwencja tego, że jakby jako społeczeństwo sami się do tego punktu doprowadziliśmy, prawda, więc... Proszę zobaczyć, że na przykład 20 lat temu była dyskusja o czterech wielkich reformach, które nie dawałyby żadnego natychmiastowego efektu, jakoś jakoś to było, to było w przestrzeni publicznej. I no, to jest pewnie bardziej kwestia PR-u, czy nawet nawet psychologii. Jesteśmy krajem, który się obecnie dość silnie spolaryzował. Każda ze stron tego konfliktu dostrzega duże ryzyko w tym, że nie będzie oferowała czegoś natychmiastowego, prawda? Szkoda, że w Polsce nie udaje się umówić na pewne rzeczy bardziej strategiczne trochę ponad podziałami, czyli na przykład powiedzieć możemy się nie zgadzać co do miliona równych rzeczy, ale umawiamy się, że będziemy mieli jakąś ścieżkę na przykład zwiększenia wydatków na zdrowie albo jakąś reformę opieki zdrowotnej, która też po prostu trzeszczy i za chwilę się przewróci, i to też będzie miało konsekwencje dla rynku pracy, dla trwania życia, które zresztą zaczęło spadać w Polsce od dwóch lat. Spada trwania życia po kilkudziesięciu latach wzrostu. No i to jest trochę bardziej kwestia politologiczna, czysta niż ekonomiczna, że dotarliśmy do takiego punktu, w którym jest przerzucanie się tylko, tylko tymi krótkimi ideami. No, może na. Ja się trochę obawiam tego, że te tematy bardziej długookresowe wejdą na agendę dopiero wtedy, jak będzie naprawdę bardzo, bardzo poważny kryzys. Już nie
0: będzie czego ratować. No dobrze, ale to porozmawiajmy w takim razie nie o tym, czego społeczeństwo chce, tylko czego potrzebuje. A mamy tych problemów całkiem sporo, no bo po pierwsze jest problem ogromny z demografią, drugi z bezrobociem wśród młodych i zacznijmy w takim razie od tych młodych. Ten zerowy PIT miał zapewnić, ułatwić i przyspieszyć wejście tych młodych na rynek pracy. Czy te rozwiązania... Y, y, spełnią swoją rolę, przed nimi postawioną?
1: No, ja tu nie mam dużych nadziei. No to, jeśli popatrzymy, punktem wyjścia do wprowadzania takich polityk powinna być diagnoza, dlaczego ci ludzie, jeśli ci ludzie nie pracują, dlaczego oni nie pracują. I zbyt wysokie opodatkowanie dochodu, które oni mogliby uzyskać pracując nie jest tam główną barierą. No szczególnie, że się
0: okazało, że to zwolnienie z tego pitu, przyniesie jakiś tam 10, czy tam nawet 8% podwyżkę ich wynagrodzenia. No właśnie, bo, to... bo
1: przecież podatek nakładany na niskie płace, a ludzie, którzy rozpoczynają karierę zawodową z reguły zarabiają niech horrendalnie wysoko, tylko raczej mało. Ten podatek wcale nie wynosi te 18, czy 19%, on wynosi mniej, no bo tam wchodzi kwota wolna, takie rzeczy. Czasami. Efektywnie to jest koło 10%. Natomiast tymi barierami, po pierwsze wśród osób młodych, które nie pracują, jest jedna grupa, którzy są bezrobotni, a druga grupa, która w ogóle jest nieaktywna. Te grupy mają, w w obu grupach, ale zwłaszcza wśród tych nieaktywnych, problemem często jest brak umiejętności, Czyli czy no, źle
0: przygotowani przez szkołę zostali skończyli do...
1: jakąś szkołę zawodową w zawodzie, którego już po prostu nie ma w tym powiecie, w którym oni są, a, a, a klasa była i można było się do niej znaleźć, do, nie, do niej dostać. dostać. Mhm. Drugie wyzwanie jest przestrzenne, to znaczy ci niepracujący młodzi ludzie często są w tych rejonach kraju, gdzie popyt na pracę wcale nie jest taki wielki, a niezrealizowany popyt na pracę i tak zwany rynek pracownika, nawet w zawodach prostych, budownictwo, czy handel, czy transport, jest gdzie indziej, w dużych miastach. No tak, to by gdzie wymagało mobilności. Tak. Gdzie, gdzie y, zwolnienie z podatku PIT rozwiąże problem, że dla tych ludzi a oni mogą mieć jakąś rodzinę, którą muszą wspierać, może też mają starszych rodziców, które muszą coś pomagać, a z drugiej strony, gdzie wzrost kosztów życia związany z taką, z taką migracją jest zupełnie nieporównywalny mm. Do tych, do tych kilkuset złotych rocznie przy płacy minimalnej, które nie mogą uzyskać z tytułu zwolnienia z podatku.
0: Czyli rozumiem, że w, znowu wracamy do tych inwestycji strukturalnych, także musiałaby być jakaś lepsza edukacja tych młodych osób i jakby ułatwić im mobilność, nie tylko w tym takim codziennym sensie, ale też w przenoszeniu się pomiędzy miejscowościami, tak tego przenoszenia tego centrum to życiowego. To jedna rzecz, a
1: druga, jeśli ci ludzie, jeśli osoba młoda ma 19 lat czy 18, kończy zawodówkę, nie znalazła pracy w rok, przez, przez dwa, pojechała gdzieś tam latem do Niemiec albo do Wielkiej Brytanii popracować, coś zarobiła, a potem wraca, nie pracuje 8 miesięcy. Często tacy ludzie tak naprawdę już potrzebują takiej trochę szerszej aktywizacji. Jak na przykład mamy taki, jest taki system ochotniczych OHP, ochotniczochówce pracy, który właśnie pracuje z takimi ludźmi wykluczonymi, bo, bo wykluczonymi, no to oni nie są bardzo wykluczeni dochodowo, ale z takimi ludźmi nieaktywnymi. I często właśnie takie wsparcie aktywizacyjne. jakby Zmotywowanie ich do tego, żeby oni codziennie rano gdzieś tam dojeżdżali. Wyjaśnienie im czasami, że na rozmowę kwalifikacyjną to trzeba pójść tak, a nie inaczej. Nawet no ale już. to
0: mówimy już o takiej pracy u podstaw. No to, o, no, pan,
1: to nawet to raczej no, się
0: słabo sprzedaje na, na no, plakatach wyborczych.
1: Okej, okay, ale jeśli zastanawiamy się teraz, gdzie są te, hmm, nazwijmy to, te, te grupy ludzi niepracujących, gdzieś u podstaw polityki publicznej powinna być jakaś diagnoza. Jeśli się zastanowimy, czemu oni nie pracują no to często te powody niepracowania w takim, na takim rynku, jak teraz mamy, w którym generalnie bezrobocie już jest niskie, to ci, co zostali niepracujący, właśnie bardzo często mają jakąś inną przeszkodę. Czy to obowiązki opiekuńcze, czy to brak umiejętności, czy są po prostu przestrzennie odseparowani mhm. od miejsc pracy. Jeśli my chcemy, żeby ci ludzie zaczęli pracować, to polityka publiczna musi jakby starać się te przeszkody zmniejszyć. No a tego nie robi, bo zmniejszając, zwalniając tych ludzi z pit nie rozwiązuje tak naprawdę żadnego z tych no dobrze, problemów. No dobrze,
0: ale, no ale skąd wziąć pieniądze na rozwiązanie tych problemów? No w tej chwili już na transfery publiczne idzie około 50 miliardów złotych. No to są potężne pieniądze. Rozumiem, że opozycja, która idzie do wyborów, ona y, mówi, że nie zabierze ani złotówki z tych pieniędzy, bo co oznaczałoby taka deklaracja inna, by oznaczała dla nich absolutne polityczne samobójstwo i chce dołożyć do tego kolejne 40 miliardów złotych. No nas chyba na to nie stać. No, trzeba jakoś te wydatki zracjonalizować.
1: No, obawiam się, że na dłuższą metę yy, nie da się jakby mieć ciastka, zjeść ciastko, jeszcze schudnąć. Więc... Jeśli jest taki wybór publiczny, że chcemy wydawać 4% PKB na program 500+, plus 9% PKB na emerytury, chociaż jesteśmy krajem relatywnie młodym jeszcze w Europie i te wydatki będą musiały łącznie wzrosnąć, bo, bo wydajemy jako PKB tyle co Niemcy, którzy mają generalnie dużo więcej osób starszych niż my, no to brakuje nam na inne rzeczy. Brakuje nam na zdrowie, brakuje nam na edukację, brakuje nam na aktywizację. Możliwości są dwie. Trzeba albo podnieść jakieś podatki bardzo, że no to, to, to raczej nie przejdzie, albo coś gdzieś poprzesuwać. No I od, te, od tego wyboru się na dłuższą metę nie, nie ucieknie. I akurat można... Jeden aspekt jest polityczny, że jak się komuś dało transfer, to potem jest go ciężko zabrać. Drugi aspekt jest taki, nazwijmy to, ekonomiczno-społeczno-technokratyczny. I akurat w części tych programów społecznych, które mamy w Polsce, możliwość takiej racjonalizacji jest. No bo o ile program 500+, który jest wypłacany też, do, ta zmiana, że on jest wypłacany do pierwszych dzieci, do, na pierwsze dziecko także, do pewnego stopnia jest dobra. Bo był taki problem, że wśród tych nieco uboższych rodzin był, on zniechęcał do, pod, do podejmowania pracy czy podnoszenia zarobków, bo można było utracić świadczenie za pierwsze dziecko, prawda? Więc w efekcie teraz ci ludzie tego nie utracą, to jest OK. No ale teraz ludzie zamożni, którzy zarabiają średnią krajową, dwa razy średnią krajową, trzy razy średnią krajową, też dostają tego więcej. No. Na dłuższą metę moim zdaniem, nie, nie da się. Yy. Przy zachowaniu łącznych wydatków publicznych na takim poziomie około 40% PKB, tak jak teraz mamy, zwiększyć wydatków w tych obszarach, jak zdrowie, edukacja, y, mieszkania, y, aktywizacja zawodowa, bez takiej racjonalizacji, że powiem, ok, program społeczny typu 500+, powinien nie może trafiać do, całej, do wszystkich rodzin, powinien trafiać do powiedz, um, połowy uboższych rodzin. Jednej trzeciej, dwóch trzecich. To jest y, jakieś... Y, no, kwestia, kalkulacji. Ust- mhm. kwestia kalkulacji. Kwestia mhm. kalkulacji, kwestia wyboru publicznego, można powiedzieć. Natomiast społecznie i ekonomicznie jakby koszt wycofania tego transferu od tych najlepiej zarabiających i przekazania to na inne cele jest tak naprawdę najmniejszy. Politycznie? Nie wiem. Wydaje mi się, że wiele tych osób lepiej zarabiających też by przełknęło bez jakiegoś specjalnego buntu, to, że tracą ten transfer.
0: Prawda? No myślę, że czują, że to jest niesprawiedliwe społecznie właśnie. No dobrze, a teraz... Kluczowe w sumie pytanie, no bo to jest problem, który dotyka całą Europę, czyli potrzeba odwrócenia tego negatywnego trendu demograficznego. W 500 plus zostało wpompowane ponad 20 miliardów co roku. To teraz te wydatki wzrosną prawie, że dwukrotnie. I liczba urodzeń spadła na kilkadziesiąt tysięcy w Polsce. Jak to zrobić, żeby zapewnić kobietom poczucie bezpieczeństwa i stworzyć takie warunki, żeby one chciały mieć dzieci i czuły się jakby komfortowo, nie były... Znaczy ja się na przykład zastanawiam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jakiś sposób Zdjęcie wydatków związanych z macierzyństwem z pracodawców, którzy w tej chwili ponoszą dość duże koszty z tym związane, bo to są te narastające urlopy wypoczynkowe w czasie urlopu, w czasie zasił, pobierania zasiłku macierzyńskiego, to jest też kwestia tego, że na przykład taka kobieta potrafi na 2-3 lata zablokować etat, Ten pracodawca zatrudnia jakieś osoby na zastępstwo, no, nie wchodząc w szczegóły. Kobiety w takim wieku powiedzmy 20-35 lat nie są mile widzianymi pracownicami w wielu polskich firmach, dlatego one mają i stresową sytuację i często właśnie dochodzi na tym tle do konfliktów. No tak. Czy Pana zdanie mogło, mogło być tak, że na przykład część z tych 40 czy 50 miliardów można by było przekierować na to, że Państwo w tym okresie macierzyństwa bierze wszystkie koszty na siebie związane z, z, z nowonarodzonym Polakiem?
1: Może. Dwa zastrzeżenia tutaj mam. To znaczy ten scenariusz, który Pan, który pan przedstawił, który jakby zniechęca pracodawców do zatrudniania kobiet w tym wieku, w którym one mogą mieć dzieci, no, Okej, okay, tak może być, ale z drugiej strony to traktowanie kobiet na rynku pracy jako tych takiej grupy ryzyka, zniechęca do, 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 do posiadania dzieci część kobiet, które są bardziej nastawione na karierę. Mhm. No i to też prowadzi do takiej sytuacji, w której właśnie widzimy, że, że na przykład bezdzietność jest dużo częstsza wśród osób z wyższym wykształceniem. W dużych osób miastach, tak, tak
0: na wysokich stanowiskach. Tak, tak, tak.
1: No więc jeśli znowu chcielibyśmy, żeby te osoby lepiej wykształcone, które mogą więcej inwestować w swoje dzieci i tak dalej, żeby te osoby też miały dzieci, a nie żeby następowała taka silna polaryzacja tych decyzji, to jednak jak popatrzymy, komu to się udaje, na przykład kraje skandynawskie, no to tam widać, że, że jest silny ten komponent, a jakby właśnie gwarancji, braku utraty, gwarancji, że te osoby nie utracą pozycji na rynku pracy po, po odejściu, na, po urodzeniu dziecka, silne nastawienie równościowe, to znaczy, żeby obowiązki, żeby państwo wspierało równy podział obowiązków opiekuńczych między Między różnymi mężczyznami. Też to chodzi o to, żeby na przykład mężczyźni, którzy decydują się pójść na urlop tacierzyński, nie byli dyskryminowani. No i trzecia rzecz, dostępność usług opiekuńczych, które są generalnie powszechne i tanie. Na przykład w krajach skandynawskich, choć jest górny, na przykład poziom jest górny limit opłaty za żłobek czy przedszkole i każdy, niezależnie od zarobku, wie, że za więcej niż X szwedzkich koron nie będzie musieć zapłacić. Czyli państwo może nie tyle zdejmuje obowiązek pokrywania pewnych kosztów z pracodawców, co pracodawców, co jakby gwarantuje ludziom, że że nie będzie nieprzewidzianych, eksplodujących kosztów związanych z posiadaniem dziecka. Tak? Że jeśli planujemy, to wiemy, że żłobek czy przedszkole przez następne kilka lat nie przekroczą takich kosztów i że zawsze będzie w nich miejsce, prawda? Bo, bo, bo ta infrastruktura jest na tyle, na tyle szeroka. No i to kraje, którym się udaje mieć nieco wyższą dzietność łączą trzy rzeczy. A. właśnie Wsparcie finansowe dla rodzin. Czy to poprzez ulgi, czy poprzez świadczenia. To trochę mamy. B. Infrastruktura usług opiekuńczych. No tu gorzej. Tu gorzej. Coś się dzieje, poprawia się. 15 lat temu było gorzej, ale nadal mamy na przykład gigantyczną nierówność przestrzenną pod tym względem. W dużych miastach luki wypełnia rynek, oferuje droższe żłobki, droższe przedszkola. W mniejszych miejscowościach nie. No i trzecia rzecz to jest właśnie ta równość płci na rynku pracy. No nie ma już po prostu krajów w Europie. Zmieniły się normy kulturowe. Gdzieś 40 lat temu było tak, że była taka wymienność. Kraje jedne miały wysoką aktywność zawodową kobiet, a inne kraje miały wysoką dzietność. Kobiety siedziały w domu, opiekowały się dziećmi. Tego już nie ma. Teraz jest tak, że kraje, które mają w sumie najwyższą dzietność w Europie, skandynawskie, Francja, Islandia, mają też wysoką aktywność zawodową kobiet. Bo zmieniły się normy, kobiety chcą pracować, chcą mieć kariery, więc musi być taki bilans pomiędzy właśnie Jakieś obciążenia na pracodawców muszą zostać z tego tytułu, no bo to jest trochę tak jak urlopy, ale ułatwienie pracy na część etatu, gwarancja powrotów, upowszechnienie urlopów też tacierzyńskich, żeby to nie kobieta wychodziła z rynku pracy na rok czy półtora, tylko żeby to było bardziej podzielone, bo łatwiej jest jednak wrócić po pół roku niż po roku czy po półtora. No więc... Każdy kraj może mieć trochę inne, musi znaleźć trochę inne proporcje tych trzech filarów, ale jest ciężko mieć dobrą politykę, nazwijmy to demograficzną, bez tych trzech.
0: Ja bym takie postulaty oddał każdemu politykowi, niezależnie z jakiej opcji i frakcji politycznej pochodzi. Miejmy nadzieję, że politycy wezmą sobie to do serca, te rzeczywiste problemy, a nie te wyimaginowane i przestaną rozdawać pieniądze na lewo i prawo. I zaczną faktycznie kształtować tą politykę i społeczną, i socjalną, która pozwoli nam się rozwinąć w następnych latach. Miejmy nadzieję. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych.